0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de dezembro do 4 e 20, o do Mundo Canábico, no Esquerda.net, nos dias 4 e 20 de cada mês. Pode subscrever o podcast no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso, para mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. A legalização da cannabis vai chegar à União Europeia e o primeiro país a legalizar será o Luxemburgo. Esta foi a promessa deixada na semana passada pelo novo primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Betel. O novo governo deverá tomar posse esta semana. É uma espécie de geringonça luxemburguesa após, nas eleições de outubro, os democratas cristãos não terem obtido maioria para governar. O novo governo é composto por socialistas, verdes e liberais e tem um luso-descendente na pasta da justiça, que acumula com o cargo de vice-primeiro-ministro. O Luxemburgo já tinha aprovado por unanimidade no Parlamento a legalização da cannabis medicinal, como lhe dei conta, em julho, aqui no 4 e 20, e já nessa altura se previa que o passo seguinte fosse a legalização para o uso recreativo. O modelo a seguir ainda está por conhecer, com a imprensa local a avançar a possibilidade de haver um registro, de forma a que a venda só possa ser feita a residentes no país devidamente autorizados. A confirmar-se esta medida, o Luxemburgo torna-se o terceiro país do mundo a legalizar, Seguir ao Uruguai e ao Canadá, mas o destaque vai para o facto de esta legalização poder servir para abrir portas a outros países da União Europeia a seguirem o exemplo e acabarem de vez com a proibição da cannabis. É com a legalização do uso recreativo na mira que o Bloco de Esquerda vai voltar à carga com um projeto de lei no Parlamento no início do próximo ano. Para já, o partido vai promover uma audição pública já este mês, no dia 18 de dezembro, pelas 17h30, no auditório do Edifício Novo da Assembleia da República, um encontro com a entrada livre que pretende recolher ideias e propostas sobre o que deve ser o modelo de legalização da cannabis adaptado à realidade portuguesa. Fica aqui o convite para quem houve o 4h20 a estar nesta audição. No próximo dia 18 de dezembro é uma segunda-feira, às 5h30 da tarde, no Edifício Novo do Parlamento, com a entrada pela Rua de São Bento. Mesmo sem legalização do uso recreativo e com a regulamentação da lei da cannabis medicinal ainda atrasada, as empresas ligadas a este mercado continuam a olhar para Portugal como um destino de investimento. A última foi a israelita Canbit, que produz cannabis para uso medicinal. Esta segunda-feira, o CEO da Canbit anunciou que a empresa quer instalar uma plantação em Portugal. O plano faz parte de uma estratégia de crescimento da empresa, que entretanto viu 10% do seu capital adquirido pela canadiana Namaste. Outra das razões para o interesse em Portugal pode ser o atraso na mudança da lei israelita que ainda não permite aos produtores exportarem a cannabis para outros mercados. O assunto está em avaliação pelo governo de Tel Aviv já há algum tempo, enquanto em Portugal é relativamente simples obter essas licenças de exportação que já foram atribuídas a várias empresas estrangeiras. Mais a norte, na Dinamarca, foram divulgados os números das receitas de cannabis aviadas nas farmácias entre abril e junho deste ano. Segundo o site de notícias em português Canapresse, foram quase 1.600 receitas a mais de 900 doentes. Uma parte destes doentes, pouco mais de um terço, estão abrangidos pelo programa piloto lançado pelo governo, em que o Estado compartilha a 100% o preço dos produtos, sobretudo destinados ao combate à dor neuropática, nos casos de doentes terminais, 100%, e a 50% nos restantes casos. A maior parte dos doentes foi à farmácia com uma receita para produtos à base de cannabis, que são preparações feitas pelos próprios farmacêuticos e que não estão abrangidas pelo tal projeto piloto. Este fim de semana no México tomou posse o novo presidente, López Obrador, o candidato da esquerda que viu a vitória ser-lhe roubada nas presidenciais de 2006, teve de esperar 12 anos até poder concretizar o seu objetivo. A legalização da cannabis também irá constar da lista de tarefas do novo governo mexicano. Para já, o México entrou na semana passada no mercado da cannabis medicinal. A agência pública Cofebris emitiu licenças a sete empresas para comercializarem 38 produtos com cannabis, que vão desde chás a cápsulas, pastilhas e óleos, tudo produtos sem necessidade de receita médica. Estas empresas poderão agora importar e comercializar pela primeira vez esses produtos no México. Quase todas vão usar produtos da gama da Cosmética ou dos suplementos alimentares, apenas um grupo empresarial de farmácias irá ter licença para preparar medicamentos psicotrópicos com cannabis. No início, eles estarão acessíveis apenas para ensaios clínicos para as 12 patentes detidas pelo grupo, direcionadas ao tratamento do cancro da mama, epilepsia, Parkinson e esclerose múltipla, neste caso, obviamente, com receita médica. Nos Estados Unidos, os bancos tentam contornar a proibição federal de trabalharem com o setor canábico. Os bancos que o fazem arriscam-se a ser alvo de investigações por lavagem de dinheiro e outros crimes, apesar de ser um negócio 100% legal em alguns dos mais importantes Estados norte-americanos. Mas segundo um relatório do Departamento Federal de Combate ao Crime Financeiro, FinCEN, são cada vez mais as instituições financeiras que têm contas abertas para estas empresas. Ao todo, no fim de setembro, eram 375 bancos e 111 entidades de crédito nesta situação. Isto representa um aumento de 20% em relação ao início do ano e mostra a vontade da banca em agarrar o negócio emergente da cannabis nos Estados Unidos. O próprio responsável pelas finanças do país, Steven Mnuchin, já disse que por ele, as empresas que lidam com a cannabis onde é legal deviam poder guardar os seus lucros nos bancos, em vez de andarem a empilhar sacos de notas. Outra voz influente no meio financeiro de Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal, já disse que a disparidade entre as leis estaduais e federais coloca os bancos médios numa situação muito difícil. Mas ambos admitem estar de mãos atadas até que a lei federal mude. E para que isso aconteça, já se juntaram numa carta aberta 13 responsáveis pela regulação financeira em outros tantos estados norte-americanos. Resta saber se a nova maioria democrata na Câmara dos Representantes conseguirá desbloquear este impasse que impede os bancos de trabalharem com uma indústria em franco crescimento. Passamos às novidades da ciência. O papel da cannabis no tratamento do Alzheimer voltou a ser notícia por causa de um estudo apresentado na Conferência da Sociedade de Neurociência, que teve lugar em San Diego na semana passada. Foi ali que investigadores da Universidade Alemã de Göttingen apresentaram o resultado do seu estudo, que confirma a necessidade de saber mais sobre a aplicação do THC ao Alzheimer. No estudo, os ratinhos geneticamente modificados para apresentarem sintomas semelhantes ao Alzheimer foram divididos em grupos para executarem testes de memória. Durante seis semanas, uns receberam uma dose sintética de THC, outros um placebo. No fim, os que receberam o placebo não conseguiram recordar onde estava um ponto raso numa poça d'água. O dos, dos do THC. Não só conseguiram encontrar esse ponto tão bem como os ratinhos saudáveis, como perderam menos células cerebrais e os seus cérebros continham menos 20% de placas associadas ao Alzheimer. Agora, o resultado aponte para os benefícios da cannabis nesta doença. O estudo ainda tem de passar pela revisão de pares para ser publicado e uma das suas autoras, Yvonne Botter, afirma que isto não quer dizer que os idosos saudáveis devam começar a fumar cannabis, já que os ratinhos saudáveis sujeitos à mesma dose de THC também tiveram problemas em se lembrar onde estava o ponto raço. Faleceu este fim de semana o um antigo presidente Jorge Bush, o da Primeira Guerra do Golfo e também o da Guerra às Drogas. Ele foi protagonista de um caso insólito em setembro de 1989, quando preparava o seu primeiro discurso a partir da sala oval para defender mais prisões para traficantes e consumidores. Uma parte do discurso ele queria dizer que era possível naquele dia comprar crack em frente à Casa Branca. E para que isso acontecesse e Bush pudesse mostrar um saco de droga apreendido ali mesmo, a agência antidroga DEA montou uma cilada a um jovem afro-americano dos subúrbios de Washington, atraindo-o à Praça Lafayette para lhe comprarem o tal saco de crack. Keith Johnson, tinha 19 anos, não tinha antecedentes criminais e acabou por ser julgado três vezes e condenado a 10 anos de prisão, com o próprio juiz a admitir que o réu fora usado pelo presidente ele usou-te, mas é um homem decente e de grande compaixão, disse o juiz Stanley Sporkin ao jovem Keith, aconselhando-o por isso a pedir a Bush a comutação da pena. Isso nunca veio a acontecer e se o mandato de Bush pai só durou 4 anos, Keith Jackson teve de esperar quase oito anos para ser libertado. O 4 e 20 despede-se com o Momento Musical, a canção toda a gente conhece, mas poucos sabem que o agora falecido George Bush a usou por algum tempo como tema da sua campanha presidencial. Ora, o autor Bobby McFerrin não gostou e fez saber isso mesmo, ele apoiava o democrata Dukakis nessas presidenciais de 88. Bush quis convidá-lo para jantar, mas McFerrin recusou e os republicanos acabaram por retirar a canção da sua campanha com Don't Worry, Be Happy, que o 4 e 20 se despede, eu volto no dia 20. Até lá
1: Happy The landlord say your rent is lit. He may have to litigate. Don't worry. <laughs> Be, Be happy. happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I'm It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.